0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！今天呢，跟大家在讨论一个非常有意思的话题，就是配置的高低的问题。其实说到了汽车的配置，有点像大家买了房子或者租了房子之后呢，进行一些装修。有些时候呢，这个装修它是之前给你精装修、装修好的，那有些呢，是你需要自己后面加装的。那么到底哪个值还是不值呢？从现在的流行趋势来讲的话呢，还是精装修的房子更受欢迎一点，因为它基本上把水电啊，还有一些最基础的这个工作呢都装好了，你后期呢只要装饰就行了。那现在汽车大概也是如此啊，以前我们知道的一些最基础的设置和配置呢，都在车里面加装了，算是精装修的一个车型。当然后期的话呢，如果你要愿意，还有很多可以加装的，不一定要主机厂来做，您自己也可以做，去汽配城。在这里呢，我完全没有像一些所谓的车评专家说汽配城不能去啊，这个不能去，那个不能去的。我觉得汽配城是一个挺好的一个选择。当然，首先你得懂了一点之后才能去汽配城，否则还是会有些问题的啊。我们来说一下这个，很多车主在买车的时候呢，往往会在这个车型是精装修还是这个初装修上面呢下一番功夫，就是在高配和低配之间你犹豫很久。而且呢，确实也应该犹豫啊，因为车型的不同啊，高配低配相差几万到十几万，很不一样的。那么到底这些配置哪些是可以后期加装的，哪些呢是没办法办的，是不是还划算啊？今天来细数一下都有哪些配置。首先说第一个车载一体机，呃，先给大家一个结论得了，不让大家猜了，就是后装的选择空间更多，而且服务更好，而且价格呢基本是三千到五千啊。车型呢是有不太一样的，有浮动价格。其实对于现在很多车型来说，你有没有那个车载一体机啊，就成了你的车是不是高配和低配的分界线，这就是底线啊。那不少车主呢，都会衡量自己的那个车载导航的次数而进行选择啊。如果你经常需要导航的话，你得有这么一个。比如说像我吧，我基本就不需要，我去哪儿都记录，我先拿手机导一遍，然后呢，凭着自己的记忆再走。到现在为止，我车里也没装这东西啊。实际上是呢，这样的很多为了导航功能选择带有车载一体机的高端车型，确实没什么必要。原车的这个导航地图啊，升级比较慢。现在呢，当然也不太一样了，有些新能源的车型还是比较快。传统的话呢是稍微慢一点，操作界面啊和后装的车载一体机的话相比比较繁琐，所以我觉得如果你只是为了导航，你要选择高配真的是没必要，您就选择一个可以互动的界面就行了，甚至一个手机件儿，我觉得就足以满足你生活方式了。手机的导航远比你车辆导航还要更加先进一点。那么第二个啊，人机系统，这个给大家一个结论，就是您出装还要包括上您后来去那个汽配城选择。不分上下啊，平分秋色，价格也挺便宜的。比如说吧，呃，人机系统很多啊，大家知道那个别克的就是安吉星，还有 G Book， 还有 Carwin 智行家，这个都是大家比较熟悉的这个原车的人机系统，解放双手，安全行车嘛。这很多厂商的服务的新弱点。当然，现在后装市场的成长，一键导航、语音服务也出现在多个商家的产品上，人机不是原车的专有权利了。当然，也有些不足。有待去改善的，我知道的有几家公司呢，就是在做这样的事儿。那么原车的人机系统跟后装的相比呢更成熟，但是我觉得在未来，不是说你的主机厂什么都做了，未来一定是有一个第三方的公司，他会把整个的人机交换系统做的成熟起来，这是肯定的。因为我不需要你啊，就有一个第三方系统，就像卖车、买车一样，大量的是二手车市场，而不是去你的四 S 店进行置换，对吧？所以人机交换系统，如果您真需要，那您就还是去找原装的。现在是这样。未来的话，它不好说。还有第三个，第三个的话叫可视倒车系统，给大家一个结论，就是后装简单，新手必备。<笑>就是我们的驾校吧，往往教的东西吧，你教完了，你真不敢上班开车。这个实际上在我们那个年代是很难想象的。呃，我们学的非常认真，甚至比我年纪更大的人，他们当中啊，学车要学很久很久，小半年。现在很多人很难想象，一个月速成班都可以出来但是你基本上不敢在外面开车。可是学半年的那些位，只要一上路，那就是成熟的老司机。比如说吧，我们当年在学车的时候，你那个倒车是你过杆啊，这个入库是一个特别重要的一个科目。我练了很久，所以导致现在我基本上入库的时候从来不看那块屏。假设我有那块屏，我也从来不看。我开其他车倒库的时候，我也从来不看，我只看左边那个镜子、后面那个镜子和中间那块镜子，完美无缺。咱老司机就这样啊。可是现在我发现了，新手们，如果你没有后视镜，没有后面那个报警的雷达，他压根他就不敢倒车。现在大部分的车型都会配备一个倒车雷达，但是对于很多新手啊，尤其是驾校一个月培训出来的，倒车雷达都不能满足了，他们会需要什么呢？倾向于具备倒车后视图像功能的这种车型。那么实际上呢，这种倒车后视摄像头加装也不麻烦，它价格也很低啊，也就600块钱，看那摄像头吧，而且也不需要改动原车的线路。你自己加装的话呢，节省很多购车成本。那对于像一些老司机来讲，比我更厉害的人，倒车雷达就足够足够了，根本无需加装。对于原车没有车载一体机的用户，可以选择直接接到你的偏地上，这个都是没问题的。就是倒车影像，需不需要呢？反正我觉得没必要。那么接下来再跟大家说的另外一个就是内外的防眩目后视镜，这个有没有必要呢？我觉得看怎么说吧。如果你不是天天跑夜路的话，倒也真没必要。防眩目功能是什么呢？先介绍一下，就比如说啊，当后方的汽车灯光照射到你的车辆的后视镜上的时候，后视镜可以吸收强光，削减这种强光的反射，避免反射的强光照到你的眼睛上产生眩光啊，这个就是挺厉害的啊。但有些驾车不文明的车主啊，十分乱闪那个远光灯，我觉得真的乱用远光灯呢，真是没有道德的一件事啊。乱用远光灯的话呢，会给其他车主带来很多的安全隐患。那防眩目后视镜呢，对于提高安全系数有很大的帮助。那现在市面上呢有不少啊，他们说声称不需要改动原车后视镜就可以加装的，那实际上是什么呢？就是在你的玻璃上镀了一层蓝色的膜，啊，就是镀了一层膜。朋友，当强光打过来的时候，它减弱了，但是在日常行车的时候呢，你也看不清啊，造成一定隐患。那么而需要改动原车电路的防眩目后视镜，质量参差不齐，所以。如果您的车辆，你需要一个内外防眩目的后视镜，最好还是它原车就有的，而不要后期去买，因为现在你后期还要改线路什么的很麻烦，会导致你车辆有其他的隐患。再说现在很多车的线路也不好改，现在车呀真是技术高科技含量特别多，都集成化的，你要改线路吧也挺难。所以如果您是晚上开车比较多，又巨讨厌那些远光灯的朋友，一你就原车带这个东西，你就买一个吧，加装一个。反正挺麻烦的，好吧，休息一下，一会儿呢再看其他的一些配置是不是能后期加装的，价格合不合适？今天就给大家一个结论，马上回来。汽车立体声，继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声，汽车是不是后期加装一些配置？啊，刚才说到了其他几点，那接下来说一个我非常感兴趣的胎压监测，这个先跟大家说一下，有是最好的，不管你是前期加装还是后期加装，都特别重要。呃，自从爆胎事件逐渐增多以后，越来越多的车主呢，对于胎压监测这事呢非常重视。而选择购买新车的时候，有没有胎压监测，这个是很多车主的一个选择标准。那么胎压监测也很简单啊，它是通过轮胎上传感器实时监测。那这项技术呢，在后装市场呢也很成熟了。大家呢可以选择在观察器上的读取数据，啊，也可以呢选择在车载一体机上显示。显示方式是不同的，但价格范围选的很广啊，基本上是500块钱到 1,500 块钱。这个确实是很有好处的事儿。我前两天那车胎呢，就是在过一个不太自己熟悉的路面的时候呢，突然我那车里就是嘣儿报警了，就是胎压有问题。我当然，其实我这个人就觉得好像这个胎压有问题吗？我仔细下车看了一圈之后，没问题啊，继续开。开了大概一个多小时，它那个灯老亮，胎压那个灯就是亏气压力的地方老亮。我干脆吧，就是直接开到了加油站旁边的一个小的这个修车铺，他马上一查，果然。我轮胎旁边扎进一个刀片这个刀片是什么呢？就是像裁纸刀那样的刀片，整个插进那个就轮胎侧面一部分吧，虽然没有扎完全，肯定是慢撒气啊。这还好，就是因为有胎压监测。如果没有胎压监测的话，我这车就完蛋了啊！我在路上开的话呢，这爆胎啊，或者说是其他的这个问题就比较多一点哈、啊，所以胎压监测很重要。后来那个师傅呢帮我看了一下，师傅发现我两个前胎啊磨损的实在不行了。哎呀，他说小伙子，你居然开成这样，你也不换胎，你就省这点钱嘛。我就是没钱的，我就省这点钱。最后我换了两个二手胎，没办法，还是穷啊。好吧，所以胎压监测还是挺重要的啊。如果你没有的话呢，开长途车的时候要格外关注，否则把你搁在路上不方便。下一个呢，还有自感雨刷和自感的车灯，如果可以的话呢，一定要前装，不要后装，因为后装车量参差不齐，而且后装价格挺贵的、啊，两千块钱。比如说，自感雨刮器和自感车灯来讲呢，是智能生活的一部分了啊。它确实高科技啊。这车外有个感应器啊，自动调节车灯开关和亮度，自动调节雨刮器的开关频度，这个其实对于车主来说很便宜，但是这些技术呢，并不是很成熟啊。因为我听说一些车主啊，就是、说加装过之后，发现呢有雨刷乱刮，它雨不是很大，哇，就跟疯了一样，雨刮器都疯了，唰唰唰唰唰就摇头，特别疯狂，跟吃摇头丸似的，这特别恐怖啊。车灯乱闪，特别没谱。那这种后车市场呢，确实是可以改装的，但不建议后车改装，因为质量参差不齐的话，这真要下雨的时候吧，你会疯啊，雨刮器没风，你疯了。下一个呢，再说车辆并线辅助啊，这个是后装没法相比的啊。呃、哎，说一下，这个并线辅助是挺有用的。并线辅助是什么？其实就是盲区监测啊。这个装置呢，是在左右两个后视镜内或者其他地方的提醒你以后方有来车，因为行车过程里面并线盲区啊是挺难消除的。因为车身它有这个设计啊，它是有盲区的，反光镜给大家提供的视觉范围，它总有地方你看不到的，而并线辅助系统是帮助解决这个问题，就是在反光镜内设置一个小灯来提醒你。数据呢是靠车辆雷达获得的，而车辆雷达的数据呢就是判断后方的来车的速度和位置，这些呢后加装都是达不到的。所以这个如果您前车装有，还是加装吧，就是车辆并线辅助这功能还是挺有用的。另外一个再说这个自动泊车功能。自动泊车功能，我其实就是通过探头扫描停车的空间嘛，还有你这里车辆的长度，它都有自动选择合适的停车位啊，你只要控制刹车就行了啊。然后呢，它自动给你转向，你两手解放了，它可以停进去了。这个功能吧，说来了，我觉得就是鸡肋，就真的就是像我在北京嘛，大家都知道这个北京的停车位非常紧张。如果你真的我要有自动泊车功能的话，我基本停不进去任何车辆，太难了。就我那个停车环境，就太困难了，能有一个车位已经万幸了。前后挤挤啊，就前一推推，后推一推，好不容易挤进去了。如果有自动泊车功能的话呢，我根本停不进去车型。但是，对于一些您的停车空间特别丰富，或者说是在一些假设您家里有有地啊，有房，然后呢，方圆几公里之内的话呢，又不是很紧，这个停车功能还是不错的。啊，这样的这种技术的话呢，如果有的话呢，您不妨可以加上，对吧？这个像一些假设乡村有大别墅的话呢，您怎么停都非常方便了。还有汽车座椅加热，这个不建议后车加装。汽车座椅加热对于在北方来讲的话呢，太好用了，真的太好用了。十几万出租车型呢都有座椅加热功能，因为你要是坐进去车里以后，冬天你要想把这暖风开开，至少五分钟以后才会热，五分钟以后还不一定全热。但是如果有座椅加热功能，你只要把那个开关点火开关打开了，再把这按键按上了，两分钟以后，你的臀部就已经很温暖了。没有座椅加热功能的车，你也可以选择一些具备加热功能的汽车坐垫，这个是可以的。它就是电热毯，其实就是在车里面你点烟器上，你加一个电热毯在你的车里面。可是现在这个东西啊，我觉得已经没什么用了。我在我大概几年前曾经买过一个，就类似于车里的电热毯，就是我那个主驾位置上。背部啊，还有这个腿部啊、臀部什么的，你插上去之后很快就热了，但实际上这有危险的，因为点烟器并不是很稳定，而且有些线路的话呢，参差不齐。电热毯啊，朋友，就是你随意在车里面加个电热毯裹你身子上，这个安全性的话呢，确实无法保证，仅供大家选择。还有一个的话呢，跟大家说一个就是比较舒适性很强的，叫全景天窗了。这个许多朋友在买车的时候呢，就把天窗有没有列为自己的考虑因素。的的确确，天窗给人自由贴近自然的感觉啊，你的视觉效果很好，保持车内空气清新等等。加装天窗技术呢，很久之前就有了，但是改装之后的维修和维护呢，是你的心痛的地方。某些车型的原车天窗因为缺乏维护和保养呢，出现了下雨渗漏的情况。您别提加装天窗了啊，我觉得这个挺难的。如果您车主您真的有这种需求的话呢，一定要选择有技术保证的改装店。但是据我所了解，再技术保证的改装店。加装一个天窗，对他来讲都是个大手术，不太容易。还有一个遮阳帘，遮阳帘的话呢很便宜，基本上五十一个。那如果愿意的话，你可以有。不过这东西有什么用吗？可有可无吧。啊，如果您车内怕晒，不想别人看到自己太多，你可以买一个。呃，另外一个就是后排的头枕液晶屏，这个可有可无了。而且加装的价格真不便宜，一套呢是三千块钱。在之前我们看到很多高级的车里面啊，后排的头枕液晶屏啊，对于后座乘客来讲，你可以看电影啊，看电视。甚至一些老板啊，坐在后排的时候呢，可以跟这个通话，但到底有多少人会用？我觉得这人没能说得清楚。我就觉得谁会在后排的时候，你看那个头枕上那个东西固定视距，你干嘛不拿手机看呢？朋友们，我觉得后排的头枕液晶屏，除了可以显示你车主的尊贵身份以外，没有任何实际用途，而且厚重的价格也是相当的昂贵。好吧，说了这么多，我们总结一下。后排的头枕液晶屏可有可无啊，遮阳帘呢可有可无。全景天窗的话呢，您要真要有，要选择技术保证的改装店，否则的话呢，就先开始买一个。汽车座椅加热后装的安全隐患比较大，还有一个自动泊车啊，这个如果你要有的话呢，可以用啊。并线辅助功能不要后来加装的，就要原装的。自动雨刮和自感应车灯后装的质量参差不齐，如果原车带就最好买一个。再来一个胎压监测，胎压监测的话呢，这个后装技术比较成熟了，这个倒没什么关系。内外防眩目后视镜后装质量呢参差不齐，可视倒车的系统后装很简单，价格也很便宜啊，你倒车的时候使用。人机交换系统的话呢，您如果原车呃低配就没有的话，那你也不需要，您后车还可以再加装。车在一体机后装的选择空间更多，服务更好一些。希望各位的话呢，都买到自己心爱车，有些配置的话呢，根据自己的选择来定。这就相当于啊，就是我特别希望有一天咱们在国内的买车的这种环境啊，不是你给我配置好的什么高配、低配、中配，是我自己觉得我需要哪个配置哪个，这个才是我认为未来买车的一个大的方向。我不需要这么多七七八八的功能，我就要盖板的，我就需要盖中盖板的，怎么不行呢？车又便宜，基础的功能我都要有，为什么不呢？对吧？好吧，希望有那一天吧。好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声啊，可以随时关注的官方的微博和微信平台。汽车立体声搜索，我们下次节目再见，拜拜。